0: Everything got me.
1: They gonna get a Super Bowl out of me. Mira, mira. They're coming like a raven. Der Podcast rund um die Baltimore Ravens von und mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 47. Folge dieses wunderschönen kleinen Podcasts. Wie immer digital zugeschaltet ist der gute alte Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Grüße. Ah,
0: mir geht's um,
1: eigentlich ganz gut. Ähm, Knie-Reha läuft. Ähm, nächste Woche geht's dann quasi für drei Wochen in die stationäre Reha. Ähm, und ja, ich konnte mir heute tatsächlich endlich mal nach einem Jahr eine PS5 vorbestellen ähm, bei GameStop. Nachdem ich, nachdem ich echt äh, heute bei dem Mediamarkt und Saturn Online äh, Drop äh, sang- und klanglos untergegangen bin, bin ich dann äh, aus, äh, mit dem Mut der Verzweiflung einfach mal in den GameStop gelaufen in den nächsten und habe gefragt, ob die äh, nicht... Äh, das zufällig was vorbestellen kann oder so und da sagte der, ach da kommst du richtig, heute haben wir die Info bekommen, dass wir nächste Woche Nachschub kriegen und ja, da habe ich jetzt einen Termin gemacht und dann ja, darf meine Frau die holen, nächste Woche.
0: Warum wolltest du, ach nee, bist, nächste Woche bist du, ja, ich bin auf
1: Rea ich kann sie nicht holen, richtig, ich kann sie da nicht holen. Das ist
0: natürlich richtig, richtig, bitter. also halt auch richtig geil. <lacht>
1: oh Mann. Meine Frau hat schon gesagt, sie, sie spielt dann vor mir, ja, sie fängt schon mal an.
0: <lacht> ja, ich hoffe natürlich auf eine äußerst stabile äh, WLAN-Verbindung in deiner Reha.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also es gibt auf jeden Fall schon mal WLAN, auch wenn man für bezahlen muss, äh, aber es gibt schon mal WLAN, das ist nicht schlecht.
0: Wie Jay Pritchett gesagt hat, es ist echt unverschämt für WLAN zu bezahlen, man bezahlt im Endeffekt eigentlich für Luft. Ja. Naja, kommen wir doch mal direkt ins erste Segment. Die Ravens News. Und auch hier haben wir mal wieder wöchentlich grüßt das Murmeltier. Derek Wolf wird die Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ben, du deine Gedanken dazu? Man.
1: Naja. Sagen wir mal so. Mich überrascht nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Also, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm. Nachdem das jetzt schon wieder äh, nichts geworden ist, nachdem es zwischendrin irgendwie hieß, dass, es sieht wahrscheinlich aus, dass er doch spielen kann und er würde wieder trainieren und dann hat es doch wieder abgebrochen. Ich habe eigentlich so schon fast damit gerechnet, dass dann irgendwann die Meldung kommt, dass das äh, ja für ihn gegessen sein wird, weil da kommen halt doch keine ordentlichen Informationen raus. Er hat halt irgendwie Rücken und ja, aber keiner weiß genau so richtig, was nur mit dem Rücken oder was nicht. Und ja, von daher. Ähm, schade. Wir hätten ihn auf jeden Fall gut gebrauchen können in der D-Line-Rotation. Aber, ja, nur müssen wir halt so zusehen, dass wir zur Rande kommen.
0: Ja, ist denn halt auch wirklich fraglich, ob wir denn Derek Wolf überhaupt nochmal in der Uniform eines Ravens sehen, weil ich glaube, vertraglich können wir uns nach einem Jahr eigentlich wieder gut von ihm trennen, oder?
1: Äh, absolut, absolut. Ich ähm, denke schon. Und? Das. Äh, ja. Das wird auf jeden Fall ein Thema. Also ich denke, nächstes Jahr werden einige Verträge ein Thema. Wir hatten es gerade schon kurz, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, das wären so einige Spieler, wo man nicht so weiß, ob man die nächstes Jahr nochmal noch mal sieht in unseren Farben. Darunter zählen halt Derek Wolf, Dishon jetzt dazu. Ja, also das sind, ja, das
0: wird interessant. Es wird wieder eine spannende Offseason. Ja. Ach, ich freue mich schon. Wenn wir denn als äh, Super Bowl-Champion an 32 picken dürfen. Ah, <lacht> es wird schön. Da bleibe ich gerne lange für ja, Da bleibe ich echt super, gerne ja, lange Klar. Gehen. Ja. Ähm, absolut. Ja, ist halt super schade, aber ich denke, nächstes Jahr wird es da einen mehr oder weniger schweren D-Line-Rebuild geben, weil Brandon Williams häufiger verletzt läuft sein, läuft den Leistungserwartungen hinterher, äh, Derek Wool fällt jetzt aus. Äh, Kellys Campbell wird nicht jünger. Ähm, Wäre natürlich ja. schön, wenn man den noch mal für ein Jahr halten könnte, weil der trotz seines gehobenen Alters auch immer noch Plays macht und auch die solideste Bank in dieser D-Line ist. Justin ja. Madubika haben uns mehr von erhofft. Wir hoffen auf äh, den großen Jump in der zweiten Saisonhälfte, wenn nicht in der dritten, im dritten Jahr. Ähm, Broderick Washington ist ein Sechstrunden-Pick, der immer mal wieder aufs Feld kommt. Ja, ob das die, ob er die Zukunft ist, weiß ich nicht, aber ich denke, dass wir da nächstes Jahr auf jeden Fall in Draft und Free Agency mal genauer einen genaueren Blick drauf werfen sollten, was es da so an D-Linern gibt. Ja. Ist der große Nachteil. Ich denke die, auch,
1: dass da. Der große Nachteil auf jeden bei, bei D-Linern ja. ist ja
0: leider immer, dass äh, die relativ teuer sind. Zumindest in der Free Agency.
1: Ja, in der Free Agency auf jeden Fall. Da sind gute D-Liner immer sehr gefragt und können mir vorstellen, dass die Ravens vielleicht nächstes Jahr wieder so ein, zwei Midround-Picks äh, in die D-Line äh, investieren werden. Ich ähm, denke, bis jetzt, wenn man unsere Saison verfolgt und, und sieht, wie viel Unsicherheit gerade auf äh, den Tackle-Positionen und den, den Cornerback-Positionen auch teilweise äh, herrscht, denke ich, werden das so unsere Top-2-Needs nächstes Jahr im Draft erstmal
0: werden. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gibt es ja doch noch den großen Trade für Fletcher Cox. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange ist denn, denn auch bei den Eagles unter Vertrag?
1: Oh, uh, da fragst du mich Sachen.
0: Egal, bevor wir uns das <lacht> in irgendwas verrennen, <lacht> lassen wir das einfach Warte, mal so
1: sein. Warte, wir, wir würden vielleicht sagen, wir sind doch nicht der Eagles-Podcast. <lacht>
0: Also für Fletcher Cox würde ich gerne mal beim Eagles-Podcast zu Gast sein, aber muss ja doch auch nicht sein.
1: <lacht> ja, pass auf, ich habe hier äh, was gefunden. Also der ist noch noch ein ganzes Stück unter Vertrag. Also der hat hier tatsächlich noch so ein paar Voidiers so ein bisschen hinten dran. Ähm, ja.
0: Lassen wir das also, also sein.
1: Lassen wir das, mal, lassen wir das mal lieber sein. Also mit dem Capit brauchen wir da glaube ich äh, äh, aktuell nicht äh, drüber nachdenken. Gut, und, äh, später wird es dann auch nicht mehr.
0: <lacht> Kommen wir zur nächsten schlechten News. Gute haben wir die Woche gar nicht, oder? Doch, Nick Boyle sieht ganz Na, gut doch, aus. Ja, doch, 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 Ja,
1: Nick Boyle, Nick Boyle müssen wir sagen, wurde jetzt gesagt, dass er wohl nah dran war, gegen Miami aufzulaufen. Und äh, dass äh, es sehr wahrscheinlich ist, dass er jetzt am Wochenende sein season debüt für die Ravens gibt.
0: Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ah, Dolphins, Nick Boy brauchen wir da nicht. Das schaffen wir auch so.
1: Ja. <lacht> und dann, äh, äh, äh. <lacht> Aber da kommen wir dann zu.
0: Ja. Yeah. Diese Schmach gehen wir später noch mal durch. Tevin ähm, ha. Young hat sich mal wieder ein bisschen am Fuß wehgetan. Und äh, sieht aber so weit, also John Harbour hat gesagt, er hat die Chance, am Sonntag zu spielen. Von daher gehe ich auch schwer davon aus, dass er am Sonntag auflaufen wird. Egal, ob er nur, keine Ahnung, 80% seiner Leistung abrufen kann, weil auf Corner sind wir momentan echt dünn besetzt. Also was, ja. was Leistung angeht. Also auch Cornerbacks die Leistung bringen, ne? Aber auch da kommen wir später nochmal genauer zu. Was denkst du, wird Tavon spielen oder wird er mal ein bisschen geschont? Ich
1: finde, das ist, ähm, <lacht> ehrlich gesagt, ähm mit den Aussagen von unserem Coaching-Staff zu Verletzung. Also ich bin, gehe damit konform, wenn man sagt, ich, wir sagen dazu nichts groß, äh, weil wir es eh nicht wissen, aber dann äh, sollte er vielleicht äh, lieber sagen, ich weiß es nicht. Und wir werden sehen, statt, ah, der hat eine Chance, weil eine Chance macht immer Hoffnung. Und äh, ja, so werden die Erwartungen dann lieber ein bisschen gedämpft und äh, man freut sich vielleicht doch mehr, wenn es dann doch so ist.
0: Am Ende wird es wieder so ein Patriots-Move sein, den halben Kader auf questionable setzen und dann am Ende spielen doch alle. Ja. Ja. Ist ja auch vielleicht. immer so eine, so, eine, so eine, ich sag mal, taktische Sache. Ne? Äh, hm. So ein Spieler halt auf, auf questionable oder doubtful, okay, doubtful wahrscheinlich eher nicht, Questionable, dann hast du halt gleich beim gegnerischen Team äh, die Alarmglocken gesetzt und sagst, oh, da kommt äh, vielleicht ein anderer, da müssen wir noch mal wie was anderes machen. Oder, was weiß ja. ich, müssen wir halt mal ein bisschen auf Quizfest stream mehr gucken, obwohl er nicht im Start spielen wird. Naja. Nee. Kommen wir zum nächsten Segment, oder hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich habe noch was zu sagen. Ja, aber, bitte. Äh, komm ruhig zum nächsten Segment.
0: Ach so. Oh. <lacht> Mann! Nächstes Segment. Ravens Game Day Review ja, yeah, trauriger, trauriger Donnerstag war es, oder Freitagmorgen besser gesagt, war es für mich. Der, der wenig geschlafen hat die Nacht, früh aufgestanden ist, voller Erwartung an dieses Spiel gegangen ist und dachte sich, Mensch, die Dolphins, das sollte doch mal wieder ein schönes, schönes Spiel werden, wo man nicht unbedingt bis in die letzte Minute bangen muss. Am Ende war es tatsächlich so, dass man nicht bis zur letzten Minute bangen muss, aber leider in die andere Richtung. Äh, ja, wir haben gegen die Dolphins 22 zu 10 verloren. Leider Gottes. Aber... Ja, Benno, erstmal erst dein... Aber was? Nichts <lacht> es gab da durchaus noch positive Sachen zu sagen. zu. Bestimmt finden wir nachher noch welche. Ähm, aber Benno, sagt uns doch erstmal deinen Grundeindruck zum Spiel. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja,
1: furchtbar. Machtlos. <lacht> Machtlos, furchtbar machtlos. Ja, also was einmal groß zu sagen. Also gerade zur Offense, glaube ich, da, da braucht man nicht viele Worte verlieren drüber. Also man hat gesehen, dass die Offense Line mit dem massiven Pressure, den die Dolphins gebracht haben, nicht zurechtkam und ähm, diese Zero Coverage, die sie da zwei, also 90 der Zeit gespielt haben. Äh, wo sieben Mann rushen und vier das First Down verteidigen ähm, ja und einfach Greg Roman nicht in der Lage war mal wieder äh, seinen Gameplan dementsprechend irgendwie oder anzupassen und äh, dagegen eine Lösung zu finden was mich durchaus traurig gestimmt hat wenn ich das mal so sagen darf also das hat mich wirklich frustriert. Und als man dann kurz vor Schluss äh, gesagt hat, ja, jetzt ist ja nicht mehr so viel Zeit, können wir ja auch mal No Huddle probieren.
0: Ach. <lacht> ja. Ja, ich muss auch sagen, es steht bei Frischbar. mir auch ganz oben, dieses Playcalling war wieder total einfallslos. Der hat irgendwie Die haben wirklich sehr viel geblitzt und immer den gleichen Look gezeigt. Der muss ich doch da Blitzbeater einfach mal aufstellen. Wir haben auch gemerkt, okay, es funktioniert halt einfach nicht mit äh, den underneath Pässen, weil dann hatten sie immer noch naja, irgendwie... Das, ja, das
1: kannst du ja nicht mal sagen. Es waren ja das, was an, an Blitzbeatern gecaught wurde, war gefühlt ja jedes Mal nur ein Wide right Receiver Screen.
0: Ja, eben. Oder eben. So.
1: Es war ja nicht mal was über die Mitte, es war immer irgendwie über außen die Screens. Dann ist es natürlich so, dass einfach auch die, die Plays, selbst wenn du sie, äh, wenn du dann ein Blitzbeater gecaught hast, dadurch dass es dann immer nur die Wide right Receiver Screens waren, haben die Dolphins das dann auch ganz gut verteidigt und äh, beziehungsweise waren die Spielzüge dann teilweise auch noch schlecht executed, also äh, dazu gehört halt auch für mich Marquise Brown, der ein paar Drops in dem Spiel wieder hatte, von, von sicheren Bällen, ähm, also, ich weiß nicht, das war halt für mich einfach kein Hand und Fuß, dieses, dieser Plan, wie wir dagegen vorgehen. Und wenn dann John Harbour für mich in der PK jetzt äh, vor zwei Tagen sagt: Naja, wir haben übelst viele Ideen gegen Cover Zero. Ja, jetzt oder was? Habt ihr die zum ersten Mal gespielt? Also.
0: Also, ich merke auf jeden Ahnung. Fall schon, du möchtest mir heute keine Chance äh, geben, mich dazu zu äußern. Du bist ja schon wieder Doch, ziemlich. Äußer in dich. Nein, du äußer unterbrichst dich. mich ja ständig. Na, äußer dich, komm. Du unterbrichst mich ja jetzt schon wieder.
1: Jetzt hast du zwei Minuten Redezeit.
0: Oh, ich bin gespannt. Genau, einen ordentlichen Blitzbieter, was über die Mitte. Ist das, also ich weiß nicht, es klingt immer einfach, wenn man denn von außen drauf guckt und sagt, ja, lass doch die beiden äh, Slot-Receiver Slants laufen, ne? Das ist ein klassischer Blitzbieter. Ist nicht passiert. Denn halt, wie du schon sagst, diese, diese Screen-Pässe zu den Wide receivern hat halt vom Blocking auch nicht funktioniert, ne, also, ja, es war halt irgendwie, die Blitze waren halt auch immer, die haben ja, es immer wieder diese, wie viele Leute standen an der Line, keine Ahnung, acht Leute, acht, neun Leute an der Line, der Rest in Man-Coverage, je nachdem, was halt geboten wurde, und es kam jedes Mal über eine Seite halt ähm, der Druck, ne? also man konnte richtig schön sehen, wie sich dann halt diese acht Leute an der Line gefühlt die linke Hälfte ist zurück in Coverage gedroppt und die, die rechte Hälfte ist dann halt gerusht und hat dann sozusagen mit vier Leuten, haben sie dann äh, drei bis zwei äh, offense -Liner. ja, komplett überfordert. Ähm, ist natürlich klar, wenn du so jemanden wie Tyree Phillips da hast, der dann Probleme hat, allein schon vom, vom, äh, von der Geschwindigkeit her, vom Movement her, sich auf einmal so weit zu öffnen, um da halt hinterherzukommen. Aber dann musst du halt in dem Moment wirklich diese beschissene slant route callen, ne? oder was weiß ich, so, so eine so eine, ähm, so eine Comeback-Route auf, auf fünf Yards halt irgendwie. Dass du dann halt wirklich wenigstens diese fünf Yards pro Passversuch bekommst, dass sie das halt respektieren müssen. Aber es war halt wirklich einfach nur erschütternd. Und es war immer, also es war der gleiche Ablauf. Ich weiß nicht, als DC... Also, ich hätte es auch nicht anders gemacht, ne? Die haben die ganze Zeit diesen, dieses Cover-Zero-Ding gespielt und es, und es hat funktioniert und es hat funktioniert und es hat funktioniert und es hat funktioniert. Und irgendwann musst du doch echt mal als, als Offense denken, ja, scheiße, seit zweieinhalb äh, Vierteln spielen die ein und die gleiche Scheiße. Und ich mache trotzdem immer wieder den gleichen Schuh draus, ne? Und keine Ahnung,
1: Oh, so, jetzt sind die zwei Minuten vorbei. Also, ja.
0: <lacht> ja, bitte, jetzt darfst du wieder.
1: Aber das war für den super frustrierend. Und ähm, ich will ja auch gar nicht sagen, ich will jetzt gar nicht mal nur auf den Ravens rumhacken. Also ich muss ja auch wirklich Credit geben. Und so wie ich es auch gesagt hatte, wo mir jetzt auch wieder, äh, wo ich jetzt auch mal sagen musste, also, Tobi hat ja nicht dran geglaubt, dass, wir Lamar, dass die Lamar im Lauf containen können oder überhaupt das Run Game. Äh, Run Game gab's nicht. Wirklich. Und äh, die Dolphins hat gerade mit ihrer Front 7 haben die ein super Spiel gemacht. Also sowohl gegen den Lauf als auch gegen, gegen, gegen den Pass. Die haben super diszipliniert gespielt, so wie ich es eigentlich auch erwartet habe. Und wenn du dann das Level nicht auf den Platz kriegst, was du eigentlich äh, an Potenzial da hast, gerade auch im Passspiel, ähm, die ist ja dann, weiß ich nicht, dann, dann brauchst du halt auch nicht nach Miami fahren, wenn du da keinen Bock drauf hast, irgendwie so, so wirkte das, aber halt wirklich vom, vom Calling her und ich würde nicht mal, Lamar würde ich echt am, am wenigsten vor, einen Vorwurf machen, weil die Pocket ist ja von überall kollabiert, ist ja nicht nur, dass die edge Rusher rumkam und er mal absteppen äh, konnte in der Pocket für irgendwas, ging ja nicht, weil in der Mitte haben die ja auch Druck gemacht und wer hat Lamar, äh, einmal gesackt? Zack Sieler, <lacht>
0: Ja, ja Sealer. Den wir auch
1: schon erwähnt hatten, Sexsealer, genau. Also jetzt mal abgesehen von der schwachen Leistung, der Offense, muss man auch ganz klar sagen, Glückwunsch Dolphins, starke Leistung. War einfach wirklich gut
0: gemacht. Ja, wenn man auch mal guckt hier, ne? ein Marquis Brown hat 13 Targets gesehen. Davon hat er sechs Stück gefangen für 37 Jahre, zwar auch ziemlich abgemeldet. Ähm, der einzige Lichtblick war da mal wieder Rashad Bateman mit äh, sechs, sechs Receptions für 80 Yards, keine Ahnung, wie viel. Ich, ich glaube, diesmal hat er mal eine Reception gehabt, die kein First Down war.
1: Ja, also er hat jetzt, glaube ich, 15 von 18 Receptions, die er hat, äh, waren First Downs aktuell
0: von der Statistik. Mark Andrews <lacht> auch wieder vollkommen in Ordnung. Äh, sechs Pässe gefangen für 63 Yards, ein Touchdown dabei. Devin Duvernay, vier Receptions für 28 Yards. Ich glaube auch, an Devin Duvernay wird niemals äh, der Receiver sein, der dir pro Saison 300, 400 Yard Spiele gibt, sondern das wird halt, glaube ich, wirklich so ein so ein Dirty Work ähm, Wide Receiver, der sozusagen den die, die letzten fehlenden vier Yards irgendwie durch irgendwas, irgendwas holt und wieder reinbringt. Äh, wer auf jeden Fall einen richtig, richtig rahmen, schwarzen Tag hatte, war Sammy Watkins. Ähm, ja, eine Reception zu sieben ja. Yards mit diesem Fumble, der irgendwie sowas von dieser Tiefschlag war und irgendwie die komplette Stimmung auch gedrückt hat mit dem ja, Auch schon
1: den, den ersten Pass, den er sieht dort in die Endzone, wo man einfach das Gefühl hat irgendwie, dass er den Ball, den Ball nicht ordentlich äh, getrackt hat quasi, also das hätte mit ein bisschen mehr Mut auch äh, ein Touchdown sein können. Ja, also ich sag mal so ein so ein Marquis Brown in der Position hätte das Ding wahrscheinlich noch äh,
0: completed. Der wäre aber auch schnell genug gewesen, sich nochmal umzudrehen und ihn richtig zu fangen. <lacht> ja, äh, da gebe ich dir aber voll, da ich dir auch vollkommen recht. Marquis Brown ist da. Wirkt da zumindest, was er beim mit dem Ball in der Hand ja, ähm, ängstlicher ist, ist er halt bei solchen Bällen furchtloser. Ne? Der wirft er sich dann halt echt rein im Vollspeed. Und das tut ja auch scheiße weh, ne? wenn du wirklich im Vollspeed nach vorne springst ja. und quasi ungeschützt auf der Brust, Bauch oder sonst oder Schulter landest, das tut schon weh. Ne? Also so ein, so ein Platz ist halt nicht äh, aus Gummi. Ähm, ja, und Sammy Watkins. Ich oder war,
1: nur zum Teil.
0: Oder nur zum Teil. Zumindest das, was <lacht> da so verteilt ist. Vielleicht ist es auch Kork. Naja.
1: Ja. Ähm, oder ja. ägyptischer Sand.
0: Oder was es noch gibt? Holzspäne habe ich auch schon gehört. Nein, das ja, Bei Spaß. uns haben sie
1: tatsächlich, in Deutschland ist ja jetzt seit zwei Jahren das äh, Gummigranulat auf Kunstrasenplätzen verboten. Das haben sie tatsächlich damals äh, quasi wahrscheinlich mit dem äh, Staubsauger äh, runtergesaugt von dem Feld und äh, haben dafür quasi äh, eine Wagenladung ägyptischen Sand draufgekrümelt und seitdem ist das echt furchtbar.
0: Ich glaube tatsächlich bei uns ist Kork. Aber vielleicht hat hier auch Blödsinn.
1: Hm. Nee, nee, Kork gibt es tatsächlich auch äh, als ähm, ja Granulat quasi. Für einen
0: Kunstrasen. Ist ja auch vollkommen irrelevant. Auf jeden Fall war das echt nicht das Spiel von Sammy Watkins. Und das unterstreicht mal wieder, dass ein Richard Bateman doch eher den Vorzug äh, vor einem Sammy Watkins haben sollte, den er natürlich auch denn am Ende hatte. Oder ich gucke noch mal nach, bevor ich jetzt den Blödsinn erzähle. <lacht> äh äh, ja, hatte er tatsächlich, Gott sei Dank. <lacht> äh, ja, Richard Bateman, 55% der Snaps, offensiven Snaps gespielt, bei Sammy Watkins waren es in Anführungszeichen gerade mal 32. Ähm, ja, sogar Miles Boykin stand für elf Snaps auf dem Feld, aber der hat noch nicht mal ein Target gesehen. <lacht> oh Mann, Miles Boykin, ey. In wie vielen Jahren ist er jetzt im dritten, ne? Müsste das ja. dritte sein, ja.
1: Warte mal. Nee. Ja,
0: es doch, ist mit Marquis Brown gedraftet worden. Ja? ja. Achso, ja, stimmt.
1: Ja, dann ist es das dritte, ja.
0: Ja, ein Jahr noch, hm. dann äh, hoffentlich kriegen wir den noch weggetradet. Oh, ja. Malz.
1: Woran träumst du nachts?
0: Ja. <lacht> wow. Ja, ähm, Offense. Habe ich mir noch irgendwas. Ja, Third Down Conversions waren dementsprechend natürlich auch schwach. da <lacht> hat mir immer relativ früh gestoppt worden. 14% Ausbeute bei Third Down ist natürlich äußerst unterirdisch. Damit kannst du halt echt keinen Blumentopf gewinnen. Und ja, wie schon vorhin erzählt, durch diese ständigen Cover-Zero-Overload-Blitzes war halt die O-Line komplett überfordert. Ne? Also die, sind, ja. die Blitze sind halt direkt durchgekommen. Ne? Wer man dann noch richtig hervorheben kann, ist hier ähm, Javon Holland. Von den äh, Dolphins, der ein super Spiel gemacht hat. Wenn er nicht gerade äh, bei Lamar im Gesicht hing, hing er halt bei irgendeinem Receiver im Gesicht und hat ihn halt daran gehindert, Bälle zu fangen. Ne? Also echt ein ja. wahnsinniges Spiel gemacht. Ich weiß gar nicht, war das ein Zweit- oder ein Drittrunden-Pick?
1: Zweitrunden-Pick war das, glaube ich, von den Dolphins jetzt in diesem Jahr.
0: Das war auf jeden Fall ein guter Zweitrunden-Pick. Ne? Also kann man schon ah, echt hey. nicht sagen. Der hat ja. ein super Spiel gemacht. Ist so... Und ich finde, wir reden schon viel zu viel über die ganzen schlechten Sachen. Lass uns mal über was Gutes reden. Und zwar über die Defense. Die hatte zwar auch wieder das ein oder andere Fuck-Up-Play drin, hat uns aber tatsächlich die längste Zeit im Spiel gehalten, bis auch die irgendwann zusammengebrochen ist. Ja, wie gesagt, die hat uns im Spiel gehalten, hat das auch relativ gut verteidigt zumindest so lange ähm, Jacoby Brissette auf dem Feld stand, den haben sie richtig ruhig gehalten. <lacht> ähm, ich gucke gerade nochmal, Er hatte trotzdem 156 Yards, naja, aber äh. nur 6,8 Yards per Reception, aber zwei Sex gefressen, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, dann kam Tour, Tango Valor und äh, der hat das quasi den, den Sack zugemacht, ne? Ja. Yeah. Waren,
1: halt, waren halt echt wieder so im Groben und Ganzen ganz gut, aber dann wieder so ein paar Big Plays, die zugelassen wurden und ja, das hat dann halt in dem Fall auch ausgereicht, dann muss man sagen, Tour hat dann auch ein solides Spiel gemacht. Also, ja, der... Ja.
0: Ich meine, wir haben die Dolphins trotzdem bei 22 Punkten gehalten ne? und in der Regel... Ja ist unsere Offense durchaus dazu in der Lage, über 30 Punkte äh, aufzulegen. Von daher wäre das auch alles in Ordnung gewesen. Aber die Offense hat halt, wenn man es so sagen will, hat uns diese Woche das Spiel verloren. Also die Defense, ja. wie gesagt, die hat uns im Spiel gehalten. Es gab die Fuck-Up-Plays. Ähm, und was mir vor allem so ein bisschen fehlt, wir schaffen es auch, keine Turnover zu generieren.
1: Nee, das habe ich in, insgesamt mal rausgeguckt. Ich glaube, wir haben irgendwie fünf Forced Fumbles, davon haben wir aber irgendwie nur zwei recovered in dieser Saison. Wir haben aktuell, glaube ich, vier oder fünf Interceptions nur. Also gerade was Turnover wirklich, also dieses, das ist wirklich schwach. Also das ist irgendwie auch nicht Ravens-like mit so wenig Turnovern. Also das ist, weiß nicht.
0: Ja, aber ich weiß wer, nicht. wer soll auch die Interceptions fangen halten? Der Marlon war noch nie der große Interceptions-Fänger, seine komplette Kraft. Ja, aber der nicht. hat vorher bis
1: mal einen Ball rausgekloppt.
0: Das ist richtig. Aber.
1: Naja, da weiß heutzutage halt auch jeder, ne? Receiver, ne? Wenn er einen Ball fängt und mal an Hanfeld da steht, dann hält er dann halt dreimal so doll fest, ne?
0: Ja. Ist so, ist so. Naja. Ähm, Anthony Everett hat zwei Interceptions das Jahr über. Ja, Interception-Leader okay. bei den Rams. Mhm. Der Sean Elliott hatte eine. Ja, aber irgendwie, ja. das ist alles so. Wir, wir brauchen das halt einfach, ne? wenn du halt, ist genau wie mit, mit Kansas City letztes Jahr, ne? die hatten auch keine starke Defense, aber die haben aufgrund von Turnovern halt sozusagen es geschafft hat, den, den Gegner aufzuhalten und damit halt irgendwie der Offense mehr Luft gegeben und ja, wir brauchen das eigentlich auch ganz dringend, aber ich sehe tatsächlich keinen, der da unbedingt eine Nase für einen Ball hat, ne? also sei das heißt, es unsere Safeties, ist mit einem Brandon Stevens, der irgendwie gefühlt die ganze Zeit damit, ja, beschäftigt ist, sich ins Spiel zu finden und wenn überhaupt halt, dann halt dieses letztendlich, dieses schlussendlich, dieses Tackle zu setzen, damit halt nicht noch was Schlimmeres passiert. Äh, Chuck ja, Clark.
1: Ist das, ja, ja. Brandon Stevens ist halt auch noch in seinem ersten Jahr ja, der, der, der darf halt den Kopf, also der darf den Kopf halt auch mal, mal noch nicht dafür frei haben, vielleicht das, ähm, das Play zu machen, äh, also das Big Play zu machen in dem Fall, sondern erstmal sich auf sichere Tacken zu, zu beschränken, was er halt auch gut macht. Ja. Also das äh, müssen wir auch noch mal erwähnen. Mhm. Also Ben Stevens für mich bis jetzt wirklich eine sehr gute Rookie-Saison.
0: Will ich ja halt auch gar nicht sagen, dass der dafür halt irgendwie ja. gerade dafür da ist. Ne? Aber Chuck Clark ist auch nicht bekannt, ein Ballhawk zu sein. Der ist halt mehr so der ja, der Kopf dieser Defense, der aber auch dieses Mal wieder so ein bisschen am Wackeln ist. Also, es, ich meine, er ist ja viel verantwortlich, dass die Leute wissen, was sie zu tun haben, ne, auf dem Feld. Er hat den grünen, den grünen äh, Aufkleber hinten, den, den Green Dot auf dem Helm. Und ist da viel verantwortlich, dass äh, unsere Defense halt weiß, was sie zu tun hat. Und es ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass es, ja, Kommunikationsfehler gab, dass, keine Ahnung, äh, Zonen frei, ge, äh, frei blieben, genau wie diesem einen äh, Albert Wilson-Pass, der denn auf einmal komplett frei in der, in der tiefen Zone steht und weit und breit niemand ist, nur noch ein, ich weiß gar nicht, wer hat den noch zu wer hat den denn noch zu Fall gebracht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Um ich weiß nicht sogar Brenton Stevens?
1: Kann sein. Ist ja auch shit Ich weiß es jetzt aktuell
0: nicht. Ist ja auch ja, es ist, ist auch vollkommen ist... egal. Aber naja, das ist halt so, ich weiß nicht, ob es, ob es daran liegt. Man sagt auch, dass ein Marcus Peters, abgesehen von seinem großen Mundwerk, auch einen sehr guten Football-IQ hat. Und Na. es ist halt einfach so, wenn du einen Spieler neben dir hast, wo du dann einfach nur, keine Ahnung, deine zwei, drei Worte dazu sagst, oder keine Ahnung. Dann weißt du halt direkt, wie der Hase läuft. Aber wenn du dann halt irgendwie einen Anthony Everett, der mehr von der Bank kommt, jetzt mit starken Receivern zu tun hat, der natürlich auch aufgeregt ist und höchstwahrscheinlich auch im Kopf angespannter ist, ein ähm, Brandon Stevens, für den das eh noch komplett, komplett, komplett neu ist, der als Running Back gestartet hat, der ein Man-Corner war, wurde nicht wirklich äh, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, nicht so viel auf ähm, ja, am College nicht so viel auf ähm, ja äußerst, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, komplexe Defenses äh, triffst oder halt selber spielst, ähm, ja, dann kommen da halt Absprache. Ich, Chris Westry ist auch neu dabei, ne? Tevin Young zwei Jahre raus, obwohl der wahrscheinlich äh, am wenigsten mit damit zu tun hat. Ne? Aber du hast halt viele neue Leute in einer äh, sehr komplexen Defense und Defense hat immer was mit Absprache zu tun. Das ist nicht einfach, bei einer Offensive ist das Play, jeder läuft sein Ding, sondern du musst echt untereinander kommunizieren, vor allem in Zone-Coverage. Und wenn du dann halt viele neue Leute dabei hast, die das alles noch mehr oder weniger lernen oder die das noch nicht so wirklich ins Fleisch übergegangen ist, ist das schwierig und dann passiert sowas. Und da muss man halt echt Chuck Clark irgendwie in die Verantwortung nehmen dass das halt besser sitzt, ne? Nicht nur bei den Spielen, das muss halt auch beim Training geübt werden, ne? Und ja, für mich ist ja sozusagen mit der der erste Ansprechpartner. Also da kannst du auch einem, einem nach einem, den Trainern nach, ja, aber du kannst halt einem Martindale, ja, ja. <lacht> du kannst halt einem Martindale nicht vorwerfen, dass ein 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 Chuck Clark die die Calls nicht richtig rüberbringt, ne? Also
1: ja, weißt du, ob der die Calls richtig rüberbringt oder nicht? Also, das ist es ja, so tief stecken wir nicht drin. Also, wo es am Ende, an, welcher, äh, an welchem Punkt der Kette das am Ende hapert, das weißt du nicht. Oder ob es erst im Hirn des Spielers hapert, der es am Ende umsetzt, ja.
0: Ja, aber also, das, das, ist, das halt ist halt wirklich Grund, ne ist, Grundsätzlich hast du es eigentlich in keinem Playbook so, dass du eine tiefe Zone irgendwie freigibst, so, oder, Keine Ahnung. Oder eine Zone halt doppeldeckst, ne?
1: Ja, natürlich nicht. Aber es ist Ja,
0: also ich gehe da ich gehe da ganz schwer aus, dass es halt von der Struktur auf dem Aber Feld Aber
1: Chuck Clark da jetzt den Hut aufzusetzen darüber, dass Leute ihre äh, Coverage verkacken und so, das ist finde ich jetzt nicht fair. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also Naja, also ich, nee, ich nehme ihn halt da Nee, warte, nein, das finde ich, das finde ich nicht gut. Nein, glaube ich nicht. Also das ist Ah ah. Nee. Muss ich dir widersprechen, da sehe ich absolut äh, nicht so.
0: Er trotzdem als Quarterback der Defense dafür zu sorgen, dass seine Leute am richtigen äh, Zeitpunkt, am richtigen Ort sind.
1: Das ist richtig, aber
0: das kann der am Ende auch nicht für elf Mann. Gebe ich dir recht. Das geht gar nicht. Gebe ich dir recht, aber da muss ja irgendwas nicht stimmen. Und das wäre für mich halt der erste Ansprechpartner.
1: Da geht es ja auch darum, dass Leute ihre Reads verkacken in der Coverage, ja? Also, dass sich dann halt irgendwie der Receiver ändert für die Zuständigkeit und dann, also das war ja jetzt nur schon mehrfach zu sehen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil Coaching-Staff und auch gerade Chuck Clark als Spieler ähm, oder Defense-Captain, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche falschen Calls oder, oder sonst was oder rüberkommen. Ich glaube, das ist einfach wirklich, aus meiner Sicht, das ist in manchen Momenten, ist das ähm, keine Ahnung, Brain Freeze oder so, weiß ich nicht. Ist einfach so. Mag Bei sein. Bei den Leuten, also ich, das ist am Ende, in, liegt am Ende in deren Verantwortung. Und das ist eine Konzentrationssache.
0: Mag sein, ja. dass es halt auch mein Brainfreeze ist, aber für mich hat Chuck Clark die Verantwortung, dass das auf dem Feld funktioniert. Hm. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ja. das halt auch im Training und von ihm selbst kommuniziert werden, dass das funktioniert. Und dafür muss man halt äh, so jemanden wie ihn mit in die Verantwortung ziehen.
1: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, der macht das jetzt seit drei Jahren. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt. Hat ja auch mit anderen Leuten geklappt. Und jetzt stehen ja irgendwie. Mit viel, hier. viel erfahreneren
0: Leuten und äh, smarteren Leuten, vielleicht. Hm. Ja. Lassen wir so stehen. Ihr könnt gerne ja, dazu eure da. äh, Meinung sagen, wie ihr das seht. Das ist richtig. Genau, außer, außer. Aber, ähm, ich möchte nicht die Meinung von Flix hören. <lacht> da, <lacht> da kommt ein ellenlanger Text bei WhatsApp zugeschickt oder vielleicht sogar eine Sprachnachricht, keine Ahnung. Ja, den
1: kriegst du so oder so. Da brauchst du jetzt nur nicht äh, kannst du sagen, was du willst. Den ja, kriegst du jetzt ach, erst recht. Bin <lacht> gespannt. Ja, aber kommen wir doch, äh, wo wir nochmal beim Backfield E sind, äh, dazu, was dir aufgefallen ist, dass äh, Jimmy Smith so gut wie gar nicht mehr auf dem Feld steht.
0: Genau, ja, komisch.
1: Ja, komisch und leider vielleicht auch gar nicht so überraschend. Weil irgendwie scheint er sich leistungstechnisch nicht mehr in die Position für einen dritten oder vierten Cornerback äh, empfehlen zu können. Ja. Also, ja.
0: Komisch. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also weil die ja, halt immer außer dass die er
1: vielleicht zu alt und äh, ist und äh, einfach irgendwie nicht mehr die Leistung bringen kann, die man vielleicht sich erhofft hat, weiß ich nicht
0: schade, schade, das kann man ja nicht
1: mal sagen, wir haben ja keinen Anhaltspunkt, weil die Trainings können wir nicht bewerten, <lacht> weil wir sie nicht sehen und ähm, ja, am Wochenende sehen wir ihn dann nicht in Aktion, von daher ist es ähm, ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ja. noch das letzte, einer der letzten Überbleibsel von vom Super Bowl 2012. Aber wir haben ja noch zwei andere, drei andere davon. Weißt du noch wen?
1: Ja, Pernell McPhee, Josh oh. Bynes.
0: oh, das sind sogar vier. Pernell McPhee habe ich vergessen.
1: Justin Tucker und Sam Cook.
0: Ja, exakt. Ja. Doch noch so viele.
1: <lacht> Doch noch so viele, ja. Ein super erfahrenes Team, ja.
0: Aber auch Pernell ähm, McPhee rutscht auch immer weiter ab, was Spielzeit angeht, Ja, ne?
1: ist richtig, ja, aber wir hatten ja vor der Saison schon erwartet, dass es halt mehr eine Rotationsrolle ist, ja. Und, ähm, naja, und dadurch, dass sich gerade ein für owe auch relativ gut präsentiert ähm, ist es natürlich klar, dass der dann auch den Saft hat für mehr Plays und äh, dass somit von der McPhee auch gar nicht mehr so oft äh, auf dem Feld steht, weil man muss halt auch sehen, dass Teils Bowser, OE und Houston sich die Hauptplays natürlich da wirklich aufteilen. Also selbst Houston spielt ja relativ viel aus meiner Sicht. Also ich habe gefühlt gerade, dass er oft auf dem Feld steht ja, und auch Plays gegen Lauf und, und Passmark... Entschuldigung. Der hat... Ähm, Allerdings seinen hundertsten äh, Sack jetzt haben wir äh, in dem Spiel gegen die äh, Dolphins gemacht, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch von uns aus Hamburg.
1: Ja, bei dem Play, wo sich äh, Jacoby Brissett äh, das Knie verdreht.
0: War aber nicht Justin ja. schuld. Nein,
1: nee, nicht direkt. Also war keine Absicht, ne? Passiert.
0: Was noch irgendwie
1: witzig war, weil der ja an der Seitenlinie rumhüpfte danach und irgendwie ziemlich enttäuscht guckte, dass er nicht wieder aufs Feld darf. Ne? Also da, Dafür, dass er so rumgeplärrt hat, äh, nachdem es passiert ist, äh, war er danach äh, zuversichtlich, wieder spielen zu können. Manchmal Tja. ist es komisch.
0: Manchmal ist es besser, einfach zu wechseln. Und ich finde es gut, dass wir dieses Spiel noch mit was Positivem abhaken können. Oder möchtest du noch irgendwas Spezielles ja. sagen?
1: Ja, oh, oh, dafür hat er auch noch einen Sack. Oh, hier, hier. Natürlich also deine
0: Prediction Sex. ist zumindest so
1: zur, zur, zur Hälfte, zu einem Drittelhälfte eingetreten und meine, naja, zu einem Drittel vielleicht. <lacht> ein paar naja. Ja. Immerhin. Naja. Aber
0: äh, lass uns einfach ins nächste Segment gehen. Wir reden schon ja, viel zu so viel über dieses Hacken wir das zu ab. Äh,
1: zu viel sollten wir nicht drüber nachdenken, denn äh, es steht äh, das nächste Spiel an.
0: Genau. Ravens Game Day Preview. Und zwar spielen wir am kommenden Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit äh, gegen die Chicago Bears. Chicago ist, Bears. Mir ist Chicago gerade nicht eingefallen. Ah naja. <lacht> Gegen die Chicago Bears. Das passiert mir auch manchmal. Ähm, ja, es, das Spiel findet in Chicago statt. Das heißt also, es wird ziemlich windig und kalt. Höchstwahrscheinlich. Genau das, was unsere Spieler ja lieben. Nachdem wir gemerkt ja, haben. Ja, mit
1: warm und feucht hat es ja nicht so gut nee. hingehauen.
0: Jetzt ne? aber einfach mal windig und kalt. Ähm, ja. Ich würde sagen, springen wir doch mal direkt in unsere Matchups. Wir haben heute leider keinen Gast, der musste äh, krankheits- oder äh, musste kurzfristig musste der absagen. Ähm, deswegen müsst ihr heute mit uns beiden Vorlieb nehmen. Äh, Benno, womit wollen wir starten? Offense oder Defense? Ja,
1: starten wir, starten wir mal mit unserer Defense, oder?
0: Dann starten wir mal mit unserer Defense. ne? Ich habe mir als erstes Matchup mal raus, rausgeschrieben, <lacht> eben gerade schon lang und breit drüber gesprochen, Chuck Clark gegen Justin Fields mhm. und unser Problem mit Misscommunications. Ähm, ja, Justin Fields, Rookie-Quarterback, der durchaus in der Lage für schöne, gute Würfe ist, aber auch äh, dafür, sagen wir mal, ein bisschen Zeit braucht. Er hält den Ball gerne ein bisschen länger. Aber wenn du halt wieder so in der, in der tiefen Zone eine Misscommunication hast und da ein Daniel Mooney freisteht, den trifft halt Justin Fields auch. Ähm, wie siehst du das, Benno? Wird uns Justin Fields das Leben schwer machen oder glaubst du, wir bouncen back und äh, ja werden diesen Rookie-Quarterback mit unseren äußerst interessanten Blitzpaketen äh, überfordern.
1: Also, ich glaube, dass die Ravens' Defense gegen Rookie-Quarterbacks prinzipiell eigentlich immer ganz gut aussieht, weil eben, wie du schon sagst, durch diese äh, komplexe Defense-Coverage-Rotations ähm, und, äh, und Blitze, Blitz-Packages, das wirklich äh, schwer ist für einen Rookie-Quarterback, das alles... Presnap oder auch dann danach ähm, zu registrieren und darauf zu reagieren. Justin Fields hat natürlich den Vorteil, dass er auch relativ mobil ist. Das äh, zeigt er immer wieder. Ist, glaube ich, bei den Bears auch Dritter bei den rush hats oder Vierter. Ich muss gerade noch mal schauen. Ich hatte mir das äh, hier schon mal aufgemacht. Die Bears-Stats. Ähm, genauso gerade äh, Zweiter mit 288 Rush-Hards. 5,5 ähm, Yards per Carry. Also das ist, ähm, ja, das ist, geht so in Richtung, in Richtung Lama Jackson äh, Stats, ja, also für seinen Attempts, äh, nicht mal für seinen Attempts, aber für ähm, seinen Average und ich denke, das macht ihn schon gefährlich und da ich das Gefühl habe, dass die Defense gerade aktuell, ähm, wie Haber auch gemeint hat, dass halt viel ähm, Assignment-Probleme waren, also schon allein von der Aufstellung ähm, und dann doch die Disziplin ein Stück weit fehlt, ähm, das ist nicht unbedingt äh, das beste Rezept gegen einen mobilen Quarterback, ja. Und ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, dass das eventuell auch problematisch wird für die Defense manchmal.
0: Wobei wir dann natürlich auch äh, mit einem Thais <täus> Bowser und äh, vor allem Odafe Owe relativ flotte Outside-Linebacker haben, die eigentlich so ein, zumindest Odafe könnte ein ähm, ja, Justin Fields durchaus von hinten nochmal überraschen und den halt zu Boden reißen. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich sage ja auch nicht, dass wir chancenlos sind äh, oder so, das würde ich gar nicht sagen, aber, aber du hast gefragt, ob er uns Probleme bereiten könnte und ich denke, ähm, in bestimmten äh, Situationen könnte er uns tatsächlich Probleme machen und ähm, da teilweise selbst mit Blitzen unser Pressure manchmal nicht Gut genug ist, wird er sicher ja auch das ein oder andere Mal ein bisschen Zeit zum Werfen bekommen oder sich noch Zeit erkaufen. Und dann muss die Coverage auch stimmen, weil gerade ein Daniel Mooney, der hat sich dies Jahr bei den Bears tatsächlich ähm, zum Nummer 1 Receiver aktuell dort ähm, gemausert. Also der hat zumindest kriegt ein bisschen mehr Vertrauen noch als, als in Alan Robinson.
0: Na, aktuell. dann wollen wir mal gucken, dass ich. Äh Daniel Mooney nicht sogar zu einem Number-One-Receiver gemausert hat, sondern dass er vielleicht auch mal vielleicht bei einem End-Around gebausert wird. <lacht> oh, ja. ja. Schön, dass wir es sagen. Wo du gerade schon Daniel Mooney sagst, ähm, perfekte Überleitung dazu natürlich, äh, haben wir mit einem Marlon Humphrey wieder einen Cornerback, der sich vom ähm, ja, katastrophalen Bengalspiel erholt hat und so ein bisschen äh, ja, zurückgebounced ist und wieder durchaus solide in oder stark in Coverage halt aussieht. lässt da, lässt da wenig zu in Man Coverage. Ähm, wenn man sich dann noch mal die anderen Receiver von den Bears anguckt rund um äh, einen Allen Robinson, der so ein bisschen seinen Erwartungen hinterherhinkt. Ähm, gerade auch noch mit der Unter-Franchise-Tag, glaube ich, spielt, oder?
1: Ja, und ähm, der natürlich aber auch einfach auch die also nicht die, die Supermasse an Targets bekommt, also schon ähnlich wie muni ein bisschen weniger, äh, 50 Targets hatte er bis jetzt ähm, äh, gehabt äh, und muni 59, ähm, ja, da fängt schon so, auch natürlich, also 30 Receptions, ne und ich meine, die Bälle kommen nun mal von, äh, von Fields auch nicht immer on Point, ja, ähm, ist natürlich schwierig, dass er da sich dann auch hervortut, gerade stat ja. Aber Alan Robinson äh, ist durchaus einer der komplettesten Receiver in der Liga und ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, auch dort vielleicht äh, dann doch ein bisschen die Priorität auch von Marlon Humphrey mit liegt, ja.
0: Was denkst du denn, wen wird denn Marlon Humphrey mehr covern? Daniel Mooney oder Alan Robinson?
1: Ich denke, dass er eher Alan Robinson covern wird und Daniel Muni so ein bisschen, ähm, ja, dass über Daniel Muni so ein bisschen mehr äh, Safety-Hilfe geschoben wird. Das, das denke ich ja, aktuell. Also ich habe jetzt nicht massig viel Bears-Spiele gesehen, aber äh, das, was ich gesehen habe, ähm, ja, da ist Muni dann noch, doch eher mal für, eine, für was Tiefes gut. Ja, Genau, und von daher, glaube ich, werden wir den eher so ein bisschen äh, doppeln und äh, Humphrey dann auf Robinson ansetzen.
0: Ja, ich bin auch äußerst gespannt. Was denkst du denn, wer wird denn da die Oberhand haben? Ähm, schaffen wir das, dieses Receiving-Squad in Schach zu halten? Ich meine, an Nummer drei ist ein Marquis äh, Goodwin. Gut, ja, Goodwin,
1: Ma Marquis Goodwin, ja, auch äh, letztes Jahr Opt-out gewählt. Ähm, weiß ich, weil er da eigentlich hätte für die Eagles spielen sollen. Ähm, war auch ein Receiver, der öfter mal verletzt war, aber halt an sich ein Speedster. Ähm, ja, konnte sich jetzt noch nicht so übermäßig integrieren. Also 173 Yards bei 12 Receptions. Das ist zwar ein, mit 14,4 jetzt ein gutes Average, aber hätte halt jetzt auch nicht, nebenbei jetzt auch nicht besonders oft.
0: Ist ja. so, ist so. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch äh, ja, zwei Tight Ends. Einmal Cole Kmet, der war äh, Second-Round-Pick vor 2020. Ja. Der so ein bisschen gefühlt ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit jetzt auch bekommt. Und ähm, ja, als Receiver auch gar nicht so schlecht gerankt ist, aber halt nicht wirklich äh, der große Run-Blocker ist. Also wenn der auf dem Feld steht, kannst du schon eher davon ausgehen, dass es da einen Pass geben wird. Und äh, ja, Jesse James ist immer mal für ein Catch gut, aber nicht mehr, nicht mehr der gefährliche äh, zweite Tight End, der bei den Steelers mal war. Ja. Ja, dann ähm, würde ich gleich weiter mal zum nächsten Matchup gehen. Und zwar habe ich dann noch den guten. Was? Tu das. Achso. Äh, der gute Josh Bynes, was ich noch äh, erwähnen möchte, der sich ja, der ja richtig groß aufspielt momentan, ist tatsächlich von PFF als äh, drittbester Linebacker gegradet. Uh -huh. ein 81er Pass-Rush-Grade, ein 78er Coverage-Grade, damit ist er der viertbeste Coverage-Linebacker, gerankte Coverage-Linebacker. ist schon Wahnsinn halt, ne? Also für, für, Übel, für, ja. für einen Mann, der seit 2011 in, in dieser, in dieser ähm, Liga ist, undrafted, wie alt ist er jetzt? Mitte 30? Oh, ich glaube äh, Ja, 32,2. 32,
1: 32,
0: ja. Ähm <lacht> ja und dann die beste die, die beste Saison seiner Karriere spielt, ist ja schon gar nicht so verkehrt, ne, also
1: ja.
0: ist schon so ein bisschen wow gerade. Ähm, da habe ich mir jetzt als Matchup mal dazu geschrieben, alles was über die Mitte geht, weil ja, fitten Matt wird mit dabei sein, ähm, wie gesagt, der hat einen super Pass-Rush-Grade, der hat einen super Coverage-Grade, also das ist Wahnsinn, was der da gerade halt abruft, ne, also ich meine, Patrick Queen sieht immer noch ein bisschen, also was seine, seine Grades angeht, jetzt nicht so stark aus. Pass Rush ist halt noch ein. Also Ordnung.
1: die letzten vier Wochen hat er ein 85er-Grade, ne? Über die letzten vier Wochen. Das möchte ich nur mal so sagen. Ist das so?
0: Ich habe Ist hier, so. Ich habe hier momentan leider nur äh, die kompletten äh, Dings äh, aufgerufen. Aber wenn du das ja. sagst, will ich dir natürlich glauben.
1: Habe ich gelesen. Habe ich gelesen jetzt. Hm? Ja, dann wird das schon stimmen. Ähm, Wird schon stimmen, war von PFF, direkt bei Twitter. Ja,
0: die lügen nie, die lügen nie. Nein! ja Ich sag hier auch gar nichts. Ähm, ja, der, die werden sich höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr um ein ähm, Montgomery und Cole Matt in der Mitte kümmern. Das Run-Game, der äh, berst, wie du schon sagst, wenn ein Justin Fields an Nummer 2 steht, mit irgendwie, keine Ahnung, unter 300 Yards, Zeigt das nicht gerade eine Stärke dabei, dass es halt ein richtig gutes Run-Team ist? Und da musst du natürlich auch direkt wieder die O-Line mit dazu nehmen, die auch, naja, sagen wir mal, durchwachsen ist. Ne? Auf, auf Right Tackle haben sie einen Larry Borum für Round pick aus diesem Jahr. Sagt mir gar nichts. Äh, ihr gedrafteter, ähm, wie hieß er nochmal? Taven? Ähm. Nee, ah. Tevin Jenkins. Kevin Jen Jenkins. Kevin Jenkins. Jenkins. Ja. Steigt jetzt wohl wieder ins äh, Training ein, aber hat auch mit Rückenproblemen zu kämpfen. Ist eigentlich immer so eine, so eine Red Flag. Äh, äh, Spieler mit Rückenproblemen, weil, wenn sie es einmal haben, bekommen sie es gerne noch mal wieder. Ähm, oder
1: nicht weg, fragt Derek Wolf.
0: Oder so. Ansonsten haben sie auf Left <lacht> noch ähm, den Kollegen Peters. Der gar keine so eine ja. schlechte Saison spielt, Jason Peters. Äh, du kennst ihn noch aus Eagles-Zeiten, ja, sehr wahrscheinlich. Ja,
1: klar, ehemals einer der besten äh, Left Tackles der Liga, aber natürlich mit äh, 38, glaube ich, mittlerweile auch schon echt in die Jahre gekommen. und
0: ähm, 39,8, äh, 82 39, geboren. was? <lacht> Ja, 2005 in die das Liga ich gekommen. habe ich den
1: jünger gemacht, also ist den guten Jason. <lacht> ähm, ja, ist prinzipiell auch ein guter Kerl, aber ähm, wie gesagt, schon ganz schön in die Jahre gekommen, jetzt äh, muss man sagen fast 40 ne und kann irgendwie nicht aufhören und äh, dafür spielt er tatsächlich äh, ganz solide bei Chicago bis jetzt, ähm, musste so, da sogar quasi Kevin Jenkins ersetzen. So gar ja ganz hatte sich aber glaube ich im letzten Spiel irgendwie auch wehgetan kam dann glaube ich aber zurück also, oder zumindest äh, zwei Wochen her das war gegen die Steelers dieses ähm, Monday Night Game was quasi äh, für Chicago relativ verpfiffen wurde von den Refs ähm, ja.
0: ja wenn ich mal Fall also, so die Line und Landecker -Core ansehe sehe ich da schon den Vorteil auf unserer Seite
1: ja. Immer auch
0: Calais Campbell spielt, wie gesagt, echt stark auf. Justin Ellis ist zwar kein Pass Rusher aber der hat dann so viel Masse, der kann dann halt schon mal die Gaps in der Mitte zumachen, vor allem gegen ein ähm, nicht so run-starkes Team wie die Bears. Und ja, auch ein Justin Mordobike ist äh, zuweilen für gute Plays zu haben wie gesagt, wenn du dann noch zwei Linebacker hast, Patrick Queen, wie du gerade erwähnt hast, in neuer Rolle neu erstarkt oder ja. gerade angefangen zu erstarken, ähm, ja, sehe ich da durchaus dieses mittlere Konstrukt durchaus auf unserer Seite. Denke ich auch. Denke ich auch. Das, was halt wirklich schwer wird, wenn halt ein Daniel Mooney und ein Alan Robinson, wenn die beiden guten Tage haben, dann kann das glaube ich schon schwierig werden durch uns. Ja,
1: das geht halt äh, nur, wenn, wenn Justin Fields einen guten Tag hat.
0: Das gehört Und natürlich der hat einen guten dazu.
1: Tag, wenn er Zeit kriegt. Also liegt es am Ende doch wieder am pass Rush.
0: <lacht> Am Ende liegt es immer am Rech Right Guard.
1: Am, am Ende immer, ja.
0: Immer am Right Guard. <lacht> wenn die wenn sie abgeliefert hat, liegt es am Right Guard. Absolut.
1: Achso, äh, noch zu, zu äh, den News fällt mir gerade noch ein. Äh, ben Cleveland sollte wohl äh, für das nächste Spiel auch wieder available sein, höchstwahrscheinlich.
0: Haben sie das gerade gesagt, weil äh, John Harbour war sich ja so ein bisschen unsicher. Hat
1: nicht gerade gesagt, aber John Harbour hat es gestern gesagt, dass er höchstwahrscheinlich äh, wieder available sein wird. Also da klang er sehr, sehr, äh, da klang er sehr optimistisch bei Ben Cleveland.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ben Cleveland ist momentan nicht unser größtes Problem in der Line, muss ich sagen, beziehungsweise Ben Powers.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich finde schon im Pestblock nicht so überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wünsche ich mir tatsächlich eher so einen Ben Cleveland in Form, der schon alleine von der Statur dort ein bisschen mehr entgegensetzt. Ja. Also muss ja. ich sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, so, so lapidar formulieren. Also.
0: Aber wenn wir mal hier die PFF-Grades unser Interior Online durchgehen, ne? Bradley Boseman 72,4, 9 Best-Gerankter äh, Center, äh, Kevin Seidler 20 Best-Gerankter Center mit 70,4 und ähm, Ben Powers. Was habe ich gesagt? Center. Kevin Sadler, Right Guard, an dem es am Ende immer liegt, 20 Bestgerankter von 75. Ja. Äh, ben Powers, ein 22. Mit 68,0 ja. Ranking. Also, so gesehen, gar nicht so scheiße. Mit ja, Pass-Block-Rate von, von äh, 73,4. Das hat er die Run-Block-Rate, die nicht so hoch bei ihm ist. Ähm, ja. ja, das Problem ist halt, unsere träge Außenseite, sagen wir es mal so. Ja. Ein, ein, ein Patrick McCurry, der immer noch auf Questionable steht für, für, das, für das kommende Spiel, wäre da schon halt wirklich ein, ein Upgrade zu Tyree Phillips, der halt einfach nicht die Schnelligkeit hat, um schnelle Passrusher halt ähm, oder halt schnell umzuswitchen und von einem Passrusher auf den Blitzer nach außen irgendwie den noch irgendwie einen Punch mitzugeben das ist schon schwierig, da gefällt mir ein McCarry schon besser, der durchaus athletischer auf dieser Position ist und naja, Villanueva ähnliches Spiel, der ist halt unglaublich groß und unglaublich lang, aber auch nicht der schnellste. Ja. Gut. Ich hatte mir da eigentlich als äh, Matchup äh, aufgeschrieben, Alejandro Villanueva gegen Khalil Mack. Aber oh. der scheint ja immer noch verletzt zu sein.
1: Dann, dann ist dir aufgefallen, der spielt ja schon seit Woche drei äh,
0: nicht mehr. <lacht> ja, wie gesagt, also, es ist auch so, also, falls jetzt irgendwelche Chicago Bears Fans zuhören, tut mir leid, aber Chicago Bears sind für mich ein Team, das verfolge ich. Irgendwie. Also, ich habe es dir vorhin geschrieben, maximal, was Justin Fields irgendwie gerade so treibt, aber ist halt eine andere Conference. Man spielt alle drei Jahre mal dagegen und ja, befasse mich echt nicht viel mit denen. Und da sie auch in den letzten Jahren immer in diesem, ich sag mal, grauen Mittelfeld gespielt haben, waren die bei mir echt nicht mit auf dem Schirm. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, schon. Also wenn ich jetzt nicht so viel Zeit hätte und irgendwie einen Haufen Spiele gucken würde und gerade auch das Steelers-Spiel gegen die Bears mir letztens äh, angeguckt hätte, hätte ich die sicher auch nicht so viel auf dem Schirm, gerade technisch nicht, Stevens ähm, ist prinzipiell relativ solide, äh, gerade in der Front äh, haben die, äh, haben die also wirklich äh, einige Spieler und auch gute Spieler, ähm, ja und in der Offense ist ja nun mal seit Jahren das leidige Quarterback-Problem in Chica Chicago und ja, vielleicht kriegen sie es mit Justin Fields jetzt so langsam mal ja, gelöst dauerhaft, zu wünschen wäre es ihnen, ja.
0: Zu wünschen wäre es ihnen aber erst ab nächster Woche, bitte. Ja, wenn man einmal guckt, was äh, davon von, von Kali Mack mal abgesehen noch alles so in der in D-Line der rumläuft, äh, haben wir da noch einen ähm, Travis Gibson. Äh, Fünftrunden-Pick aus dem Jahr 2020, äh, der auch eine relativ solide Saison spielt, hat ein 72,2er äh, PFF-Rating. Äh, Grating ist auch nicht schlecht.
1: Grating.
0: Grating. Äh, ist damit mit 35. Da auf der anderen Seite ist Aber das ein,
1: kriegen nur, das kriegen nur die, die wirklich gut sind, kriegen ein Grating. Ein pff Grating.
0: <lacht> Puh. Äh, auf der das anderen Seite ich ist verdienen. Genau, auf der anderen Seite steht ein Robert Quinn, der auch schon 32 ist. Schon, wenn man das so sagen möchte, bestes Alter, um Football zu spielen. Ähm, ja, ja, der auch immer für einen, für, einen, für einen guten Pass Rush gut ist. Auch ein ziemlich großer, äh, großgewachsener Passrusher. Ähm, die Interior Line sieht da schon ein bisschen schwächer aus. Ich sehe jetzt hier gerade nominell als Starter. Eddie Goldman. Runde Pick ja. aus 2005. hatten ein, äh, ja, ein Defense Grade von 38,5. Ja. könnte What, aus 2005? 15, Verzeihung.
1: Wollte schon sagen, also so, so alt kam der mir jetzt
0: noch nicht vor. Naja. Ja. Naja. Ansonsten haben sie auch noch einen Akeem Hicks mit in der Line, der natürlich auch immer mal für ein gutes Play zu haben ist. Ein Name, den man durchaus äh, gehört haben kann, aber nicht unbedingt muss. Ja. Du bist der lein
1: ja, naja, Eddie Goldman kenne ich noch, ähm, der war tatsächlich auch ähm, an der Florida State University, ähm, genau, von daher kenne ich den so ein bisschen, ja, er konnte sich jetzt auch nie so richtig feststellen, aber bei den Bers ist er jetzt äh, mittlerweile wirklich angekommen und, äh, ja, ist da in der Interior Rotation mit drin, ja,
0: genau. Ja, genau. Also wenn man sich das jetzt, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, wenn ich mir die ganzen schönen Farben bei Pierre Mit Akim
1: Hicks habe ich ein Foto. Schön. Also mit Akim Hicks habe ich ein Foto. Also wir waren 2019 in London, weil die Bears gegen die Raiders gespielt haben und meine Frau ja großer Raiders-Fan ist und äh, da waren wir quasi im Fanshop und da war dann Autogrammstunde und damit tatsächlich äh, dann natürlich äh, uns auch mal angestellt, weil wir waren halt nur gerade da. Sagst du ja nicht nee, ne? Und ähm, da habe ich tatsächlich äh, ein Foto mit Akim Hicks und damals noch äh, beim Bears H.H. Clinton Dix äh, zusammen. Und äh, auch noch eins mit äh, Charles Tillman. Ja. Und er war nämlich dort als äh, Legend-Player da. Ähm, das fand ich dann doch ganz cool, muss ich sagen. Und, äh, ja. Also als kleine Side-Note. Side-Note. Ja. Genau. Um das mal ein bisschen aufzulockern hier, den ganzen Football-Content. Ja! <lacht> yeah.
0: Gucken wir doch mal weiter. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich halt auf jeden Fall sagen, was das Interior angeht, können wir da mithalten, solange die, ähm, die Bersten die auch auf die unglaublich blöde Idee kommen, die Hölle aus, äh, sich aus dem Leib zu blitzen, sollte man das eigentlich handhaben können. Ich denke, über die Edges wird, wird doch mal der eine oder andere durchkommen. Aber was Interior angeht, kann ich mir da halt gut vorstellen, dass wir ähm, durchaus in der Lage sind, ein paar Gaps freizublocken. Und da kommen wir natürlich direkt zum nächsten Matchup. Das erste Mal unserer Matchup-Preview. Äh, Devontae Freeman gegen Rogue One Smith. Uh, Rogue One Smith. Hätte ich ja gerne auch gesehen. Ich, mag ich ja sehr gerne eigentlich Rogue One Smith, ne? Oder wenn man Match Ja.
1: Ja, muss ich aber, äh, Match, ah, wenn du das Matchup sagst, ähm, bin ich bei Roquan Smith. Also, Roquan Smith spielte äh, echt schon wieder eine mega Saison für Chicago. Letztes Jahr schon richtig abgeliefert, auch. Absolute Stütze in der Defense. Ähm, echt richtig schnell, intelligent. Ähm, auch in Coverage gut. Also, pff, der, na, schon eine
0: kleine Granate. Auf jeden Fall. Man könnte ansonsten auch noch als Matchup nehmen äh, Patrick Ricard als Nummer 1 gerankter Fullback gegen Roquan Smith. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass Na, wir da wird's schön knapp. <lacht> Ja, da
1: wird schön knapp. da würde ich, glaube ich, auf, auf Ricard gehen. Um den Lauf gehen. geht.
0: Also ich bin da der auf der Masse jeden, wegen. Ich bin da ja, auf der Masse, da bin ich auf jeden Fall auf Ricard-Seite. Aber ich, ich denke, das wird wieder so ein, so ein Spiel sein, wo die Ravens viel laufen werden und das auch einigermaßen klappen sollte. Ähm, ja, du kriegst einen Nick Boll wieder, der eh schon eine Stütze im, im Run ist. Tevonte Freeman ist mittlerweile gut mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie sieht es mit Latavius Murray eigentlich aus?
1: Ja, habe ich noch nichts gehört. Ne? Also das ist auch wieder so eine Personalie, wo man irgendwie von Woche zu Woche denkt, müsste doch jetzt mal irgendwie ähm mal was rauskommt, der müsste müsste da jetzt mal wieder spielen. Das war doch eigentlich alles gar nicht so schlimm, auch nach dem Spiel gesagt. Äh, anscheinend ja doch.
0: <lacht> ja, spannend. <lacht> Wofür wir da bei, bei Ravens, <lacht>
1: bei den Infos der Ravens über ihre verletzten Spieler sind. Ach, ist ja gar nicht so schlimm. Äh, doch.
0: Ja. Der kommt bald wieder, <lacht> den setzen wir mal einfach nicht auf IA. Ah, ja, wird Richtig. dieses Jahr wahrscheinlich doch nicht mehr spielen. <lacht> Fürchterlich. Ähm, ja. Ja, wo war ich jetzt? Devonte Freeman. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir in diesem Spiel doch tatsächlich ein bisschen mehr laufen werden. Ähm, oh. Ich glaube, es sollte auch so sein, dass wir einigermaßen laufen können. Also die, die Linebacker, der, die Inside-Linebacker, der ähm, Chicago yes. Bears sind nicht unbedingt äh, für, ihren, für ihre Run-Verteidigung äh, bekannt, ja, da gibt es auch einen Danny Trevathan, der auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Zwar noch nicht so alt wie unser Josh Beins, aber im Gegensatz zu Josh Beins halt nicht so gute ähm, Leistungen abruft. Ä Hat aber
1: auch schon Super Bowl geholt, wie Josh Beins, ne?
0: Naja, du, du musst auch nicht unbedingt gut sein, denn? um Super Bowl zu holen, ne? Das kann auch sein, dass du naja, einfach. Nur aber da war, jetzt war
1: er schon Starter in Denver, ja, und das ist kein schlechter. Also. Das ist aber nun wieder
0: auch schon sechs Jahre her.
1: Das ist Richtig, bei Josh Beins ist der super auch schon neun
0: Jahre her. Ist richtig, aber Josh Beins ist, äh, bounced back. <lacht> du merkst, du merkst,
1: ich, ich, ich foppe dich heute ein bisschen. Ich, ich mag ich, das weiß, schon. Ich stichel, ich stichel ein bisschen, weiß auch Als nicht, warum ob der Tag nicht
0: schon schlimm genug gewesen ist. Musst du mich jetzt hier in meiner Freizeit auch noch fertig machen? Ja, so ein bisschen. Hm, fürchterlich.
1: Aber du willst es als, als wertschätzend gemeint, wertschätzende Stichelein. Ist das so? Natürlich. Dass du das fragst.
0: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, um wieder zum Matchup zu kommen. Wir verlieren heute ziemlich oft den Faden. Ist das schon mal aufgefallen?
1: Keine Ahnung, ich habe keinen in der du Hand.
0: unterbrichst mich, Du brichst mich immer wieder mit deinen äh, Stimmt, ich habe dir vorhin zwei Minuten Redezeit ununterbrochen
1: gegeben und dann, äh, übrigens, falls es dir aufgefallen ist, noch mal, ohne dass ich das angekündigt habe. Also.
0: Dafür hast du pro Folge fünf bis Mal deine zwei Minuten Redezeit wenn du in deinen Monolog verfällst. Aber ich gönne dir das, ich gönne dir das. Alles ja, ich gönne, ich gönne dir auch. Ich muss das gönne. halt auch vorher nicht anmelden und sage, hier, Benno, du hast jetzt deinen 5-Minuten-Monolog, sondern ich lasse dich einfach gewähren. Einfache ja, Kiste. Ich habe
1: das auch nur gemacht, weil du ja äh, weil du ja quasi mich kritisiert hast, dass ich dich nicht ausreden lasse. Ja, du lässt dich gerne mal nicht ausreden. Lass
0: mich, lass mich ausreden, lass mich ausreden. <lacht> ich bin fertig. Bist du fertig? Hast du noch ein Matchup? Ja, na klar. Ja klar, jetzt. Ja, ja, Hollywood, ja, Hollywood Brown gegen DeAndre Houston Carsten.
1: Gesundheit.
0: Exakt. Äh, ja, <lacht> ich habe keine Ahnung, wer der Andre Houston Carsten ist. Free Safety von den Chicago Bears. Der eine ja. echt gute Saison spielt. Also der hat eine coverage okay. Rate von 74,7. Ähm, eine Overall-Grade von äh, 74. Der spielt eine richtig gute Saison. Letztes Jahr hat er einen fast 90er äh, Rating bei PFF gehabt. Der ist quasi on fire als Safety. Hat also klar h, h. Clinton-Dix da gut, gut vertreten in der Secondary.
1: Ähm, vertreten? H. h. Clinton-Dix ist da ja jetzt bei den Raiders.
0: Ich weiß, aber er war ja vorher mal bei so. den bei den, bei den Bears vor zwei Jahren und dann kam ah, so, okay, der Andrew Houston Carson.
1: War schon der Vertreter. Geht.
0: Ja, also du weißt, was ich meine. Ha. Denn die Cornerbacks dieses Jahr bei den Bears sehen gar nicht mal so gut aus momentan. Ne? Wir haben da Jalen Johnson, auf den immer relativ viele Stücke gehalten werden. Also, kämpft noch, sagen wir mal, ein bisschen mit Coverage-Problemen. Äh, auf der anderen Seite haben wir einen äh, Kindle Wildor, von dem ich noch nie gehört habe. <lacht> Fünftrunden Pick aus, aus 2020. Ah ja. Ähm, da sollten wir mit unserem eigentlich unserem stärkeren Receiving-Core rund um Marquis Hollywood Brown, Mark Andrews und natürlich äh, Richard Bateman gut was zum Angriff zu haben. Das Ding wird aber sein, dass sie Gehe ich zumindest davon aus, die tiefen Bälle zu einem Marquis Brown, zu Sammy Watkins, sollte man ja jetzt erwiesenermaßen nicht mehr wirklich tief werfen. Der verliert da nur den Ball. Ähm, dass das schon durchaus spannend sein könnte, dass sie äh, versuchten halt mit äh, so jemandem wie Houston Carson diese tiefen Bälle halt abzufangen. Von daher, ähm, ja, denke ich mal, wird ja, ich das ganz tatsächlich, spannend Ich äh,
1: bin tatsächlich gespannt, äh, wie die Bears das spielen werden, also die Tendenz ist ja ganz klar äh, zu sehen, dass äh, die gegnerischen Defenses den Ravens den Deep Ball wegnehmen wollen und je nachdem, äh, was die Defense-Reihen für Fähigkeiten haben, ähm, halt viel Druck machen. Und äh, bin echt gespannt, ob die Bears da nicht sogar vielleicht erstmal gucken, ob sie das mit der Cover Zero mal so machen. Ähm, denke aber, dass ihnen da so ein bisschen die individuelle Qualität äh, im, in der Coverage fehlen, fehlt, gerade so auf den Cornerback-Positionen und ähm, ja, also wir haben ja dieses Jahr teilweise, also es ist ja wirklich wild bei den Ravens und ich muss auch sagen, dass wir mit unseren Predictions manchmal echt ganz schön äh, in die Tonne gegriffen haben, aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube auch, dass das Spiel wahrscheinlich nicht klar wird, also nicht nicht deutlich, es wird kein so krass deutlicher Sieg, aber ich möchte meinen, dass wir, ähm, das Spiel auf jeden Fall trotzdem, das ist eigentlich ein Must-Win-Spiel für die Ravens, weil das ist das letzte Spiel, bevor es dann in die, in diese Division ähm, Streak geht, wo wo dann Cleveland, Steelers, Cleveland auf uns warten als nächste Gegner und dann ja, da muss man sich auf jeden Fall noch mal diesen Sieg holen vorher.
0: Ja, danach wird es echt haarig. Da kommen gefühlt nur noch Kracher. Ne? Zweimal Cleveland, zweimal ja. Steelers, äh, Rams, Packers, Bangles Bengals nochmal. Ja. Also das wird kein Zufall. Obwohl die Rams ja
1: gar nicht so gefährlich sind, haben wir letzte Nacht gesehen. Das ist ja also, die sind machbar.
0: <lacht> die haben jetzt auch OBJ, da wird äh. jetzt mehr laufen.
1: Nee, der, der, der OBJ... Curse is for real. Und bei Eli Manning hat er noch eine Weile gebraucht. Den hat er erst quasi langsam runtergewirtschaftet. Aber bei Baker ging es <lacht> schon immer ganz gut, wenn er auf dem Feld stand. Und bei Matthew Stafford hat es anscheinend nur ein, ein Spiel gebraucht, um ihn quasi komplett von der Leistung quasi runterzuziehen aufs OPJ-Level. Also,
0: beziehungsweise ein paar Trainingseinheiten, um ihn runterzuziehen. Beim Spiel hat er ja schon nicht ja. mehr so viel gebracht.
1: <lacht> Richtig. Oh Mann. Ja. Also, nee, also, das wird auf jeden Fall.
0: Das ist halt wirklich nochmal also, so dieses eine Spiel, wo man. Ach, ich will es gar nicht sagen. Also, das eine Spiel, das man auf jeden Fall gewinnen muss. Ja. Weil ja. danach ist jedes Spiel für mich, was danach kommt, auf die Kippe. Das kann halt in beide Richtungen gehen. Ne? Also ja. ja. Man kann es gewinnen. Ich würde es aber Fall. halt auch nicht wundern, wenn wir aus den. Aus den ganzen Spielen mit mehr äh, ja, loses Lo rausgehen, als mit, mit Wins bei den nächsten Spielen.
1: Möglich. Weil das sind alles möglich. wirklich Also Dies Jahr, Jahr ist alles möglich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die, die Ravens haben am Anfang ganz, ganz viel kompensiert bekommen ähm, über die Tiefe und auch über ihre Stärken, haben dort wirklich ihr Passspiel äh, zum Tragen gebracht und Stück für Stück stellen sich die Defenses halt drauf ein und das Laufspiel ist einfach nicht dominant genug, um, um das aufrechtzuerhalten. Ähm, einfach dadurch, dass halt ähm, durch die Verletzung auch der Kader immer dünner wird und äh, das irgendwann einfach nicht mehr aufzufangen ist. Deswegen meine, meine Erwartungen relativieren sich, haben sich wirklich auch ein bisschen relativiert über die Saison. Ich bin mit dem aktuellen Stand mehr als glücklich und ähm, wenn dies Jahr die Playoffs drin sein sollten, würde ich mich super, super freuen, um, aber das ist aktuell mit dem restlichen Schedule gesehen absolut keine Garantie.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, ich der größte, die größte Hoffnung, die ich habe, dass, wenn wir nächste Woche unsere Folge aufnehmen, <lacht> dass wir in den News nicht wieder mit einem season-ending Injury starten müssen.
1: Das wäre schon mal viel, da wäre viel gewonnen, ne? Ja.
0: Ja, momentan ist es Hast du Scheiße am Schuh, hast du nun mal Scheiße am Schuh. Ist so Also müssen wir jetzt langsam mal gucken, dass wir die abgelaufen bekommen. Dieses Spiel nochmal alles geben. nochmal mal einen, wirklich einen, einen guten, starken Sieg. Mit einem guten, starken Sieg da rausgehen. Gerne mit einem Blowout-Sieg. Und wirklich nochmal Ich, ich predikte es nicht. Ich predikte es nicht. Es wäre aber gut, wenn wir den hätten. Weil dann kann sich wirklich die komplette das komplette Team nochmal Quasi, ja, die Motivation steigt ja natürlich, ne? wenn du nochmal ein Spiel gut gewinnst. Mit, mit äh, geschwollener Brust lässt es sich viel besser spielen, als ähm, ja, mit einer Klatsche von den, von den Dolphins noch im Nacken, beziehungsweise einer Klatsche von den äh, Chicago Bears im Nacken gegen die Steelers hin anzutreten. Von daher ja. wäre ein. Hey, gegen die Browns. Äh, gegen die Browns, Verzeihung. Äh, gegen die Browns. Von daher wäre, wie gesagt, ein. Ein hoher Sieg, ganz gut, ein bisschen für das Mindset unserer Ravens, finde ich.
1: Absolut, äh, Sehr wichtig.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, Benno, wir haben richtig viel geredet. Ähm, ja. Nicht immer sinnvoll heute. Nee. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und habt nicht nach Minute 15 ausgemacht. Ähm, seid bis hier gekommen und äh, ja, Benno, du, du hast wie immer das vorletzte Wort. Ja.
1: Wenn ihr bis hierher gekommen seid, äh, hoffen wir natürlich, dass äh, euch die Folge Spaß, äh, spaß gemacht hat. Dass, ähm, ja, dass ihr äh, gerne weiter so schön durchhört. Unsere Hörerzahlen sind in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen angestiegen. Das freut uns wirklich. Ähm, da danken wir euch auch echt für. Ähm, es macht richtig Spaß zu wissen, dass, ähm, ja, dass die Leute uns zuhören und dass, dass wir für euch Content liefern können, der euch anscheinend ähm, jede Woche wieder zum Einschalten bewegt und von daher wünsche ich wie immer ein gutes, erfolgreiches Spiel für Sonntag und bleibt gesund. Ja, haltet euch so an die ganzen 2G, 3G-Regeln überall, dass ihr fit bleibt und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und dann äh, höchstwahrscheinlich aus Bad läuber meinerseits.
0: Gesundheit. <lacht> und ich sag natürlich auch, wie immer, folgt uns überall auf Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Lasst eine Bewertung bei ähm, Apple Podcast da, folgt uns auf Spotify, das hilft uns immer ungemein, unsere Reichweite zu erweitern und mit erhöhter Reichweite können wir natürlich immer mehr Gäste generieren. Wir haben nämlich immer gerne Gäste bei uns, egal, auch wenn ihr mal Bock habt, ähm, bei einem Podcast mitzumachen. Ihr braucht im Grunde genommen braucht ihr nur ein paar Kopfhörer und ein Handy und ihr könnt hier dabei sein. Ähm, ja, schreibt uns einfach an auf den vorher genannten Seiten, sei es äh, Twitter, Instagram. Ich will mal mitmachen. Wir finden auf jeden Fall einen Termin, wo man miteinander sprechen kann. Und ja, für mich bleibt dann eigentlich auch nur noch zu sagen, viel Spaß beim Spiel am Sonntag und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Ciao. Tschüssing.